0: Portfólió Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastjének bónusz epizódja június 4-én szombaton, hogy a pünkösdi hétvégén se maradjunk portfóliós podcast nélkül. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. A mai műsor első részében Kórász Tamást, a KPMG partnerét kérdeztük a pénzintézeti digitalizáció hazai trendjeiről, valamint Selmeci Kovács Zsoltot, a Zsíró Zrt vezérigazgatóját, egyebek mellett arról, hogy milyen potenciál van még az azonnali fizetési rendszerben. Ez az a rendszer, ami azért felelős, hogy hazánkban a belföldi utalások nagy része néhány másodperc alatt teljesül. Az interjúkat, melyeket a Portfolio Financial IT 2022 konferencián rögzítettünk május 31-én a Budapesti Merriott Hotelben egymás után minimális szerkesztés mellett közöljük. Holnap is jelentkezünk bónusz epizóddal, ezek szintén interjúk lesznek, melyeket hasonlóan a mai adáshoz a már említett konferencián rögzítettünk. Holnapi vendégünk Pecsenye Roland, a Magyar Bank Holding vezérigazgató helyettese, és Nyíri József, a FinShape társ vezérigazgatója lesznek. Most pedig következzen a mai bónusz epizód. Előbb egy interjú Kórász Tamással, a KPMG partnerével, utána pedig Selmeci Kovács Zsoltal, a Zsíró Zrt vezérigazgatójával. Itt vagyunk a Portfolio Financial IT konferencián, és itt ül velem szemben Kórász Tamás, a KPMG partnere. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és üdvözlöm a checklistben.
2: Köszöntöm én is a tisztelt hallgatókat.
1: Milyen irányba mozog a pénzintézeti digitalizáció Magyarországon? Ez volt egy a kontextusban egy panelnek a témája, amit ugye ön moderált, úgyhogy most nakasztják a hóhért alapon. Ugyanezt a kérdést feltenném, milyen irányba mozog a pénzintézeti digitalizáció?
2: Kerekasztal résztvevők szerencsére ebben egy kis súgást adtak nekem, de osztom az ő nézeteiket. Egyértelműen látszik, hogy a digitalizáció egyre erősebb a bankokban. Érezhető az, hogy a csak fiókba járók aránya az 20% alá csökken, emiatt látszik, hogy a hibrid vagy a teljesen online kiszolgálása jelen, és ez a fiatalabb generációk banki penetrációjának előretörésével szerintem csak fokozatosan nőni fog. Ezért igazából minden banknak arra kell koncentrálnia, hogy mindenfajta digitális csatornán el az ügyfeleket, ami szerintem itt a legizgalmasabb ma, hogy azokon a hagyományos dolgokon túl, mint betétkezelés, fizetés, hitelnyújtás, hogyan tudunk további struktúráltabb termékeket eladni, hogyan tudunk egy hosszú távú és személyre szabott kapcsolatot kialakítani az ügyféllel. Én úgy látom, hogy ma a fejlesztések nagyobb iránya erre a fajta. Personalizációra fókuszál, hogy minél inkább személyre szabott kiszolgálást tudjunk nyújtani, egyre jobban értsük az ügyfeleket, az ügyfelek igényeit, anyagi lehetőségeit és szükségleteit.
1: Mi az, ami most még egy ilyen futurisztikus megoldásnak vagy technológiának tűnhet, de mondjuk 5-6 év múlva már mindennapos használatban lesz a bankpiacon?
2: Erre ugye nehéz válaszolni, hogy a szabályozás mennyire fog utána menni azoknak az igényeknek, amelyek azért látszik, hogy megjelentek a felhasználók körébe, tehát hogy nem csak a a fizetési szokásokat lenne érdemes eledmezni a költéseket, hanem egy teljes ökoszisztémát lenne érdemes a banki apok köré kialakítani, mert nagyon fontos lenne az, hogy amikor használunk egy apot, akkor nagyon sok mindent elérjünk, legyen ez szállásfoglalás, utazás, tehát én nagyon el tudnám azt képzelni, hogy egyszer csak olyan ökoszisztémák kezdenek el kialakulni, amiben nem csak pontgyűjtések vannak, hanem tényleg sok minden olyan ajánlatot kapnak a tisztelt ügyfelek, amelyeknél csak egy elem tulajdonképpen a banki művelet vagy a fizetés. Ez még egy kicsit futurisztikusnak látszik ma, és a szabályozás sem könnyíti meg az ilyenfajta fejlesztéseket, de egyértelműen én ezt látom. A másik, amit, amit még én ma még picit futurisztikusnak látok, de el fog jönni az idő, ez a, ez a személyre szabottságnak egy sokkal magasabb foka, amikor sokkal több mindent értünk meg az ügyfelekről, az ő fizetési magatartásaikról, terveikről, pénzügyi gazdálkodási módjaikról, költségérzékenységükről, álmaikról mert én úgy gondolom, hogy ebben még elég komoly elmaradások vannak ma egy átlagos banki környezetben, és ez a fajta masztövek kiszolgálásból egyre inkább a personalizáció felé kell menni, és nem csak a magas szegmensű privát banki ügyfeleknél, hanem a, hanem a tömeges ügyfélkiszolgálásban is.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy valamilyen férde szuperappá alakulhatnak a, a banki
2: apjaink? Hát az ügyesek szerintem igen, hiszen a neobankoké is próbál alakulni. Ez egy nagyon nehéz út. Látszik is, hogy a magyar bankok ebben azért talán nem is egyforma messze jutottak, de az látszik, hogy ez abszolút a fókuszban van, és, és, és ezen mindenki dolgozik.
1: És mik most a legnépszerűbb vagy leggyakrabban alkalmazott technológiák és a mesterséges intelligencia az mely területeken hoz most
2: újdonságot? Igen, tehát a kicsit le is lőtte, tehát a mesterséges intelligencia ma talán az egyik legizgalmasabb dolog. Ugye azokból a disztruktív technológiákból, amik így megjelentek, legyen ez mobility, legyen ez az IoT eszközök, vagy a felhő. Én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az egyik legnagyobb izgalom a bankszektorban, pontosan viselkedés analízis szempontból, amit nagyon jól fel lehet használni támogatásra, de ugyanakkor nagyon jól fel lehet használni például fraud, fraud detektálásra is. Is. Nagyszerű kártyafród rendszerek készülnek, különböző csalás csalásfelderítő rendszerek is készülnek, komoly IT optimalizációs rendszerek is, ezek mind-mind diy támogatottak. Tehát az, az izgalmas, hogy már nem csak az ügyfelek találkoznak ilyenfajta eszközökkel, megoldásokkal, vagy nem csak az értékesítés vagy az ügyfélkiszolgás támogatásában, hanem a teljes operációban is egyre inkább megjelenik a mesterséges intelligencia. A másik, amit trendet látok, az a felhőbe költözésnek így az első lépései részben a szálk próbálgatásai, de egyértelműen látszik, hogy egyre több banki működés kerül át a felhőbe. Ez azért régebben sokkal szigorúbban volt szabályozva, ma azért erre már sokkal nagyobb lehetősége van a, van a bankoknak, és ez is egyébként egy trend. Illetve amiről még itt a kerekasztalban beszélgettünk, ez a zöldebbé váló IT. Azt gondolom, hogy ez is még egy gyerekcipőben járó, trend, de a bankok számára egyre fontosabb lesz a zöld működés, a felelősség teljes működés, ilyen szempontból is, tehát az ESG fókusz, és emiatt azért komolyan várok ebben, lépéseket a magyar bank a következő öt évre előretekintve.
1: A szabályozói környezetet már részben érintettük, de Magyarországon mennyire támogatja az innovációt és ezt a típusú digitális fejlődést a szabályozó?
2: Ugye a szabályozónál mindig az szokott lenni a klisé, hogy ugye visszahúzza az innovációt, megnehezíti a, a működést, de én azt gondolom, hogy a Minden körülményt figyelembe véve nagyon sok innovatív ötlet előkerül az MNB-ből. Nagyon sok mindenre, akárcsak a digitalizációs digitalizációs stratégia az egész fizetésforgalom vonatkozásában nagyon sok olyan Innováció, javaslat, ötlet, szabályozás került elő, a sandbox logika, hogy különböző fintekek kipróbálhatnak egy védettebb környezetben különböző újszerű megoldásokat. Ezek mind-mind oda mutatnak, hogy a szabályozó is egyre jobban érti, hogy hogyan lehet egy jó versenyt és egy jó ügyfélfókuszú bankrendszert fenntartani. Nyilván ez is olyan, mint a játék, hogy mindig a bankok egy picit többet szeretnének, egy picit más, hogy a szabályozónak egy csomó követelményre figyelemmel kell lennie, de én úgy gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy egészségesen kiegyensúlyozott helyzet.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Kórász Tamás, a KPMG partnere volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérést. Itt vagyunk a Financial IT konferencián, a budapesti Merriott Hotelben, és itt van velünk a kitelepült stúdiónkban Selmeci Kovács Zsolt, a Zsíró Zrt vezérigazgatója. Üdvözlöm az adásban!
0: Én is üdvözlök mindenkit!
1: Az első kérdésem az lenne, hogy akik túlságosan elmerültek itt a Zsíró Lázban Budapesten vagy Magyarországon, azoknak elmondani, hogy mivel foglalkozik a magyarországi Zsíró Zrt.
0: A Magyarországi Zsíró ZRT alapvetően pénzforgalmi dolgokkal foglalkozik, ezek közül is ugye a legfontosabb az a bankközi clearing rendszernek az üzemeltetése. Magyarországom, amennyiben bankok között pénzátutalás történik, akkor ez rajtunk keresztül történik. Ugye ez a BKR rendszerünk az a legfontosabb, ez három elemből áll van, még egy északi elszámolás része egy napközbeni, és ebből a hírekbe kerültünk viszonylag sokszor az elmúlt időszakban, ez az azonnali fizetési rendszernek az üzemeltetés, illetve az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások. Alapvetően, ha rólunk beszélnek, akkor mindenkinek ez jut eszébe, de vannak más egyéb szolgáltatásaink, ilyen például a GIRINFO szolgáltatás, ami egy központi adatbázis elérést biztosít alapvetően pénzügyi szolgáltatók számára, de ilyen a bankváz ez egy ablakos bankváltás segítő szolgáltatásunk is, illetve vannak egyéb
1: szolgáltatásaink. Köszönöm szépen, és köszönjük azt is, hogy elfogadta a felkérésünket. Ugye jön az AFR2, ez az azonnali fizetési rendszer 2.0. Itt milyen újdonságok várhatóak a rendszer életében?
0: Az azonnali fizetési rendszer most már több mint két éve rendkívül stabilen és biztonságosan működik. A tranzakciók célba érésse az egy átutalás esetében, egy azonnali átutalás esetében ez egy-két másodpercen belül történik. Ugye a cél az alapvetően az volt, hogy öt másodpercen belül ennél egy gyorsabb rendszert sikerült építenünk, tehát hogy amikor rányomunk arra a gombra, és onnantól, hogy jóváírása kerül, jellemzően egy-két másodperc alatt végigmegy ez teljes folyamat. Tehát ez azért fontos, mert hogy ez biztosít lehetőséget arra, hogy az azonnali fizetési rendszer, az ne egy fizetési, lehetőség, hanem a fizetési mód ráváljon. Ugye most még Magyarországon viszonylag kevés helyen, helyzetben van arra mód, hogy azonnali fizetéssel fizessünk. Az AFR 2.0, az pont ezt szolgálja, hogy az azonnali fizetés, mint fizetési móddává váljon. Tehát, hogy jellemzően, ha bemenjünk most egy bármilyen szolgáltató központba, akár online térben, akár fizikaiban, hogy zömében azt kérdezik, hogy kártyával vagy, készpénzzel szeretnénk fizetni. Mi azért dolgozunk most nagyon sokan, hogy ez az azonnali fizetés is egy fizetési
1: móddává váljon, és ennek vannak különböző Technológiái vagy lehetőségei. Ugye már jelenleg is része a rendszernek, hogy fizetési kérelmeket tudok indítani mások felé. Ez mennyire terjedt el, és jöhet a felfutása a közeljövőben?
0: Ugye, amikor elindult az azonnali fizetés, akkor rögtön kiegészítő szolgáltatásokkal indult. Egyrészt ilyen volt a másodlagos számlazósítóknak a használata, ugye ezt a bankok számára kötelezővé tette a Magyar Nemzeti Bank egy rendeletben. Ugye ez az adószám, telefonszám és e-mail cím. Ugye ezeket én hozzá kötni most a bank számlaszámomhoz és ha hozzá kötöttem akkor ezekre is lehet átutalásokat teljesíteni. A másik ilyen volt, ami opcionális volt, ez a fizetési kérelem, ez azt jelenti nagyon egyszerűen, hogy ha én azt szeretném, hogy valaki fizessen nekem, átutaljon számomra pénzt, akkor egy fizetési kérelmet küldök neki, és amennyiben erről pozitívan válaszol, abból egy átutalás generálódik. Ez a fizetési szolgáltatás ez nem volt kötelező. Ugye az AFR 2.0-val mi abban bízunk, hogy például ezzel az által, hogy ez kötelezővé válik, sokkal több szolgáltatást lehet ráépíteni. Mondok egy gyakorlati példát, például egy közműszolgáltató, mondjuk egy áramszolgáltató, vagy egy gázszolgáltató a számla mellé, mondjuk amit elektronikusan elküld, tud egy fizetési kérelmet küldeni. És erre egyébként de a szolgáltatást is indítottunk, ez a zsírofix szolgáltatás, ez a fizetési kérelme szolgáltatás, tehát hogy tömegesen is tudnak ilyen fizetési kérelmet küldeni. Ugye vannak olyan helyzetek, amikor nagyon fontos, hogy ez gyors legyen, erre is van lehetőség, meg arra is, hogy nagy
1: tömegben küldjenek be számunkra, és ezeket dolgozzuk fel. És ez azt jelenti, hogy ez akár egy boltban is lehetőség lesz a jövőben?
0: Igen, ugye ennek egy másik lehetséges opciója egy, a QR-kódos fizetés. Ugye már most is a bankok is nyújtanak ilyen típusú szolgáltatást, de ez sem kötelező. Mi abban bízunk, hogy az AFR 2.0-val, ez is elérhetővé válik, hogy kötelező lesz legalább QR-kódó olvasási képesség minden banknál. És ezáltal nagyon egyszerűen, gyorsan, mobiltelefonon keresztül rendkívül egyszerűvé válik egy azonnali átutalás.
1: És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mondjuk bemegyek egy szolgáltatóhoz, vagy egy boltba, és ott ki lesz rakva egy QR-kód, ami alapján fizetek? Hát
0: ugye van statikus, meg dinamikus QR-kód lehetőség is. Azt gondolom, hogy a dinamikus az egy fejletem. Ugye most, amivel dolgozunk, hogy jelenleg most is van egy Magyar Nemzeti Banknak egy QR-kód ajánlása, ezt mi továbbfejlesztjük jelenleg. Egyrészt a biztonság volt az, ami nagyon fontos volt. Másrészt az, hogy ez a hely, ahol fizetek fel, ez rögtön kapjon egy visszajelzést. Egy olyan QR-kód szabvány lesz, hogy rajtunk keresztül az az elfogadó hely, az rögtön kap egy visszajelzést, tehát hogy ott tudni fogja, hogy ez a fizetés ténylegesen megtörtént. És a QR-kódnál még ami nagyon fontos, ez az edukáció, én azt látom, tehát hogy ebben is bizony nagy erőforrás fogunk. Fektetni, de a válasz az azt, hogy, hogy igen, tehát, hogy mind online térben, mind a fizikai térben alkalmas lesz
1: arra, hogy nagyon egyszerűen és gyorsan fizessünk. Említette az edukációt, itt milyen tevékenységgel tudják segíteni ennek a fizetési rendszernek az elterjedését?
0: Hát itt alapvetően a Magyar Nemzeti Bankra, mint a Zsírov tulajdonosára számítunk ebben, de a bankszövetségnek a tagja vagyunk, de akár említhetném a portfóliót is, hiszen ezen a rendezvényes azért veszünk részt, hogy ezt a társadalmi edukációt ezt segítsük. Szóval nagyon sok
1: területen írásban szóban konferenciákon, ebben, ebben mi is próbálunk nagy hangsúlyt helyezni. És hát most a podcastünk hallgatói is ugye értesülhettek. Ha eddig nem értesültek volna, akkor erről az új technológiáról. Én nagyon szépen köszönöm az interjút Sámeci Kovács Zsoltnak a zírózóért vezérigazgatójának köszönjük, hogy a rendelkezésünk ráért. Erről hogy itt lehettem, köszönöm szépen. Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon jelentkező podcastjének bónusz epizódja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Az adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új bónusz epizóddal holnap, tehát vasárnap, rendes adással pedig kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!